0: Sejam bem-vindos a mais um projeto do Instituto Brasileiro do Fígado, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Consumo Abusivo do Álcool. Eu sou Liana Codes, médica e patologista, e hoje vou conversar com a Erika Sil, biomédica, graduada e pós-graduada da Unifesp, com especialização em álcool e dependência química pela Universidade de São Paulo. Atualmente, a Érica é a vice-presidente do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Érica, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Liana. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E para mim é um prazer estar trabalhando em parceria com o CISA como é o consumo de bebida alcoólica do brasileiro? Qual é o tipo de bebida mais consumida e como é o padrão de consumo do brasileiro?
1: Bom, no Brasil a gente teve um índice muito bacana que, de consumo per capita né, de álcool, né? Então, é, pela OMS, nós caímos de 8,5 litros per capita né, de consumo para 7,4 litros entre 2010 e 2018, né? É, a questão toda aí é que a gente tem cerca de metade da população faz uso de álcool e a outra metade não faz. Dentre esses que fazem o consumo de bebida, é, quase 62% consome cerveja, né? Ou 34 destilados e cerca de 3% de bebida de vinho. Né? Hum, e a pessoa... É assim um o perfil de consumo, né? Agora, isso. o grande problema é esse consumo pesado que as pessoas às vezes fazem, né? É,
0: porque a pessoa às vezes tem a ideia de que não bebe uísque ou cachaça, toma só uma cervejinha e acha que com isso fica protegida do dano relacionado ao álcool. Acho que é importante a gente lembrar aqui que, a depender da forma como essa bebida seja consumida, ela pode também gerar o dano, né? Então, quais são os drinks? O que, é que a gente chama de drink? E qual é a quantidade de álcool que cada um deles representa? É, a cerveja,
1: o, o vinho? Muito importante a gente trazer esse conceito mesmo, Liana, que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que é uma dose de bebida alcoólica, né? Então, no Brasil, a gente estipula que seja cerca de 14 gramas de álcool puro, o que significa o quê? É o consumo de uma lata de cerveja com cerca de 5% de teor alcoólico, ou uma taça de vinho, aí cerca de 150 ml, com cerca de 12% de álcool, que é, o, é, o mesmo teor, é a mesma quantidade de álcool que tem numa dose de bebida destilada. Aí vodka, uísque, cachaça, gin, que agora está na moda, né? Então, cerca de 45 ml de bebida destilada. Então, a gente tem essa equivalência de dose padrão, né? Então, uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose cer de cerca de 45 ml de destilado, né? E as pessoas elas têm esse equívoco de achar que, ah, não, eu estou bebendo é, uma, um, 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 uma cerveja, não tem problema, mas tem o mesmo problema que uma dose de destilado, né? Quando a gente vai para essa é, equivalência de é, gramas de álcool puro, né? E o problema é tá, né? Se, gente... como que as pessoas bebem, né, Liana? Acho que é a questão então, do a quantidade que se bebe e a frequência que se bebe, né? Então a gente tem um no Brasil um problema que é o que a gente chama de consumo abusivo de álcool, né? O beber pesado episódico, quando as pessoas bebem aí homens é, cinco ou mais doses em uma ocasião e as mulheres quatro ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, né? Que é o que traz mais risco à saúde como um todo. É, então,
0: assim, a pessoa que tem esse padrão de consumo é ocasional, só no fim de semana, também tem risco, né? Às vezes eles acham que por ter, terem passado a semana toda sem beber, não levam em consideração esse padrão de risco do fim de semana, né? Acho que esse é, padrão também é comum entre os jovens, né?
1: É muito comum entre os jovens esse beber pesado episódico ou consumo abusivo, né? É, na população geral... É, a gente teve uma média estável na última década, né, cerca de 18% dos adultos, é, mas tem uma tendência muito preocupante entre as mulheres, entre as meninas, né, que tem aumentado esse consumo abusivo especificamente entre elas e, de uma maneira ainda mais grave, entre as mais jovens, então a gente fica Ai. muito preocupada com essa população.
0: Isso que eu ia te falar. Então, na verdade, os dados do CISA, eles confirmam a estatística que a gente vê em literatura médica. Tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que nos últimos anos teve um aumento da incidência de hepatite alcoólica grave em mulheres jovens com menos de 35 anos, de 2004 para cá. Nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou o número de internações com hepatite alcoólica grave nessas mulheres com menos de 35 anos e, às vezes, também mulheres com sobrepeso. Então, a população de maior risco. Estudos dinamarqueses também mostraram isso. Então, o CISA confirma, os levantamentos do CISA confirma esse dado da suscetibilidade em relação ao sexo feminino, né?
1: Sim, confirmamos. Não só essa suscetibilidade, mas também esse, esse padrão de consumo abusivo entre elas vai trazer, com certeza, outras consequências, né? Então, aqui no Brasil a gente já vê um aumento também do número de internações atribuíveis ao álcool entre as mulheres aí aumentando, né? Então, é, acho que é um alerta mundial como um todo, mas aqui no Brasil é, a gente precisa reforçar, especialmente entre as mais jovens, né?
0: Interessante. E em relação à pandemia, você acha que a pandemia piorou o cenário em relação ao consumo de álcool?
1: Olha, tem vários estudos, Liana, mostrando que tem aí um, um aumento de consumo de álcool, especialmente entre uma população que está mais com, com a saúde mental um pouco mais fragilizada. Então, é, é um percentual aí de, de pessoas que estão mais ansiosas ou estão mais deprimidas e elas buscam no álcool uma maneira de lidar com esses problemas, com esses sentimentos negativos, né? E isso é, é muito delicado do ponto de vista de saúde, né? Porque ela acaba usando o consumo de álcool como uma ferramenta para lidar com uma coisa que é totalmente equivocada, né? Então, por exemplo, teve uma pesquisa da Fiocruz que apontou que cerca de 18% dos respondentes brasileiros relataram ter aumentado o consumo de álcool. Entre as pessoas que estavam com sintomas de ansiedade e depressão, esse aumento de consumo de álcool foi relatado por 24%. Então, a gente vê que tem, sim, essa associação do uso de álcool para lidar com esses sentimentos, provavelmente, né? Hum.
0: É, teve um levantamento, um estudo que foi feito pela Unifesp também, que mostrou, eu achei esses resultados super interessantes. Eu não sei se você viu isso. Mas esse estudo mostrou que os indivíduos que aderiram mais ao isolamento social dos últimos 18 meses mudaram o padrão de consumo, passaram a ingerir uma maior quantidade de álcool, aqueles que fizeram isolamento social e os que tinham um melhor poder aquisitivo. E as pessoas que fizeram isolamento, mas que tinham criança em casa, não beberam tanto, eu achei isso super interessante. Os que tinham criança. E os que faziam alguma atividade de estudo em casa, ensino à distância. Então, esses grupos beberam menos do que os homens com melhor poder aquisitivo. Eu achei isso super interessante. Eu acho que a gente precisava divulgar esses resultados, né? Mostrando que a pandemia piorou, ah, exacerbou o consumo de álcool.
1: É, com certeza, Liana. Eu acho que esse cenário daí a gente precisa tomar muito cuidado, né? É, porque, do ponto de vista de saúde, a gente tem uma meta que é da OMS para a gente reduzir o uso nocivo de álcool em até 10%, né? Até 2025, né? E a pandemia mexeu com isso, com certeza, né? Acho que a gente precisa alertar a população é, sobre esse consumo abusivo. É, eu achei muito interessante também, concordo, a questão do, do fator de proteção você ter crianças em casa é muito benéfico do ponto de vista de, de responsabilidade, né? De pensar o quanto que, que os pais são exemplos para essas crianças, né? É, é no sentido de, poxa, é, você tá preso em casa, você ter aí uma, um, um distanciamento social e você ter hábitos de saúde é, mais adequados, né? São escolhas mais saudáveis como um todo, né, Liana?
0: é. Mas eu não sei se as pessoas têm essa noção. A cirrose é uma das principais doenças relacionadas ao consumo crônico e excessivo de álcool, mas o álcool também vai gerar uma série de outros danos, cardiovasculares, neurológicos, doenças infecciosas. O álcool aumenta o risco de câncer, sem falar dos riscos de trauma, acidente automobilístico, a violência doméstica, né, violência interpessoal. Mas você tem a impressão de que as pessoas têm essa noção dessa importância?
1: Eu acho que não tanto, Liana, e tanto é que um dos objetivos do CISA é justamente trazer para a população esse alerta, né, com relação ao, ao uso nocivo de álcool, né, então, como você mesma falou, foi elencando, são várias consequências atreladas a esse consumo de abusivo de álcool, né, então, é, são mais, pela OMS são mais de 200 tipos de doenças e lesões associadas ao, ao álcool. Né? E, e eu acho que assim, a população muitas vezes tem a impressão de que ah, o problema do uso de álcool é só quando você tem uma dependência de álcool o que é muito equivocado, ou, ou, ou achar que, ah, só vai ter problema é, com, com álcool quem tem cirrose hepática, mas até você chegar numa cirrose hepática, você tem também outras, outros prejuízos hepáticos, e além disso, todas essas outras questões, tanto de um de, curto prazo, né, que você tem os acidentes, você tem brigas, violência doméstica, é, até mesmo restar, restaca calte-alcoólico, que as pessoas relevam muito, né, são consequências negativas do, do consumo de bebidas, né? E as pessoas, às vezes, elas parecem que não têm essa percepção mesmo do curto prazo, você tem consequências já, e em longo prazo tem também inúmeras outras, né? Não é só a dependência ou só a cirrose hepática, né, Liana? O que, que você acha? Ah, tem essa é, percepção também? Isso também? É.
0: O problema, assim, é que a doença hepática, na fase inicial, ela é assintomática, ela é silenciosa, então, isso é, na verdade, uma armadilha, porque a pessoa pode ser um bebedor pesado, já ter um comprometimento hepático importante e não ter sintoma. Começa com a esteatose, que é a gordura no fígado, depois ela evolui com um processo de inflamação no tecido hepático, daí vai aumentar as enzimas, TGO, TGP, a gama GT, mas nessa fase, com alteração bioquímica, muitas vezes a pessoa não sente nada. E aí, a depender de fatores genéticos, ambientais, é que o paciente ou o indivíduo pode evoluir com a fibrose hepática mais importante ao longo do tempo, evoluir para uma cirrose com a perda de função do fígado e, às vezes, o aparecimento de câncer e até uma possível necessidade do transplante. Mas essa evolução dura muitos anos e, no início, a pessoa não sente nada. Então, eu acho que é uma das coisas também importantes para a gente destacar a necessidade para quem bebe frequentemente uma quantidade importante de se fazer um check-up preventivo,
1: né? É, é eu importante. acho importante. a, a palavra-chave a palavra realmente é prevenção, né, Liana? Porque acho que como essa, essa questão toda é, é muito silenciosa, né, você não pode se dar o luxo de, de esperar ter um sintoma mais grave para daí você... É, verificar se tem alguma doença ou alguma evolução aí, algum prejuízo, né, Liana? É.
0: E outra coisa importante é que a gente fala do consumo de segurança, o consumo de segurança é válido para quem não tem problema no fígado, porque para uma pessoa que tem, por exemplo, uma hepatite C ou uma outra doença associada, outra condição crônica, o que a gente precisa insistir é na, no não consumo, né, e não consumir, para não se associarem os fatores, né, um vírus hum. ou uma doença metabólica, que aí se associa ao consumo excessivo de álcool, na realidade, esses pacientes que têm fatores combinados vão evoluir de uma maneira mais acelerada, a evolução vai ser mais rápida da fibrose, né, é importante isso. E lembrar também, assim, que tem fatores individuais que vão interferir nesse
1: processo, né, com certeza, Liana. Eu acho que essa questão da gente enfatizar condições de álcool zero né, são importantes. Então, não só quando você tem algum tipo de, de predisposição para alguma doença hepática ou qualquer outra doença que seja influenciada pelo uso de álcool, mas a gente também sempre reforça a questão de é, crianças e adolescentes não devem beber qualquer quantidade gestantes, é, mesmo é, se você vai dirigir automóvel ou se você vai fazer uso de algum medicamento que, que pode interagir com o álcool, até mesmo quando a pessoa já não consegue mais controlar o seu uso, a gente fala condição de álcool zero, né? Acho que essa questão do, do consumo de álcool, muitas vezes ele é já como se, como se fosse naturalizado, né? Então as pessoas acham Sim. que é comum, que é normal mas que as pessoas devem, sim, prestar atenção a esse consumo de álcool e essas predisposições, né? Eu acho que a prevenção é muito importante, né? E, às vezes, a gente parece ser tão taxativo de álcool zero, mas é porque, realmente, as pesquisas mostram isso, né, Liana?
0: É. Exato. Eu acho que duas coisas, assim, é difícil quantificar o dado do consumo tende a ser subnotificado pelo próprio indivíduo, vai numa consulta, ele tende a informar uma quantidade menor do que, que ele bebe realmente, essa quantificação é difícil, e a questão da gente ressaltar a importância da abstinência se tem algum problema. Então, às vezes a gente vê um paciente, por exemplo, que chega perto do carnaval, ah, mas você está me pedindo para não beber, está chegando aí o carnaval. Tem isso, as, as questões culturais né, são difíceis, na verdade, de manter uma ausência do consumo a depender da condição. né? E eu vi uma coisa interessante que me chamou a atenção no Instagram do CISA. Vocês fizeram um levantamento recente, mostraram que a principal causa de morte atribuída ao álcool é a cirrose, mas que existe uma diferença em relação aos estados brasileiros. né? Tem estados que têm dados mais importantes do que outros. Eu achei isso também interessante. O Ceará, por exemplo, o Sergipe são estados que têm um, uma estatística pior, não é? É, a,
1: é interessante trazer todo esse panorama que nós levantamos com o CISA, é álcool é, é e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2021, essa publicação. Está disponível no nosso site gratuitamente para quem quiser fazer o download, e, e traz exatamente isso, Liana, como que a gente consegue ver Estado a Estado, o, as consequências do uso nocivo de álcool, né? Então, é, a questão da cirrose hepática chamou muito atenção por ser é a principal causa no Brasil como um todo, né? Então, é, nossas mensagens de alerta é, foram direcionadas, assim, para essa questão de saúde, é, a parceria com o Ibrafig foi fortalecida ainda mais, né? E, e eu acho que é isso, a mensagem tem que ser sempre de prevenção, né, é, sempre a questão de fazer o check-up, a questão do, de, de diminuir esse consumo de álcool, é, né, a, a questão de você manter a abstinência em determinadas circunstâncias, né, mesmo que, que a gente tenha que, entre aspas, combater um pouco o ambiente cultural, é importante que a pessoa saiba e reconheça que a saúde dela deve vir em primeiro lugar, né.
0: É. Na sua experiência, o que é que você acha que pode dar certo no tratamento da dependência? O que é que
1: funciona? Olha, funciona muito ter uma rede de apoio, né? Então, é, a questão de familiares, amigos, per sempre percebem antecipadamente quando tem um problema. E, e a pessoa que tem o, o problema com o álcool, né, a dependência, é preciso ela, é, que ela entenda que existe ainda, assim, um estigma muito forte, mas que nós precisamos quebrar. Isso, né? Então, esse preconceito todo que existe com relação à dependência do álcool, acho que a população como um todo deve entender que é uma doença também, né? É uma doença crônica, multifatorial, que isso não é estritamente uma questão simples de é, é, pessoa com falta de vontade para parar de beber ou coisas do tipo, né? Porque isso definitivamente não ajuda. O que ajuda é o apoio da família, é buscar tratamento, né? Então, é, é, e contar com as pessoas também. E com a população, acho que a sociedade tem um papel muito importante aí, dessa quebra de, de preconceitos.
0: Bom, as informações em relação à saúde do fígado estão disponíveis no site do Ibrafig, que é o ibrafig.org.br. Estamos também nas principais mídias sociais. As pessoas podem seguir as mídias do CISA e do Tudo sobre Fígado. Érica, mais uma vez eu agradeço pela sua participação no nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite, Liana, sempre um prazer falar sobre esse tema.
0: Igualmente, você acabou de ouvir o primeiro episódio de Como Está o Seu Fígado do podcast Librafig. Todas as edições estão disponíveis no site ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Obrigada!